0: Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
1: Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Javier Labría, el periodista agropecuario especializado ahora en ovinos, aunque sabe de bovinos, sabe un poco de todo. Hola Javi, ¿cómo te va? Carlitos, ¿cómo estás? Qué placer saludarte, ¿cómo andas vos? Pero Muy bien, muy bien, por suerte trabajando, que ya es bastante, y esto nos pone contentos. Pero bueno, eh, siempre te llamamos y te molestamos para que nos cuentes novedades de, de ovinos. Hiciste, estuviste charlando con gente que está utilizando eh, lana precisamente, ¿no?
1: Sí, efectivamente. En este caso se trata de un proyecto del que hemos hablado, pero está bueno eh, tocar el tema nuevamente por varias razones. Primero, como ya sabemos y siempre lo decimos, el público se renueva, el público va aumentando y las mediciones van arrojando esos resultados, así que está bueno para los que eh, son nuevos en estas charlas o se incorporaron hace poquito, contarles que hay una serie de lanas que, que no tienen tanto valor textil. Ahora, vos decís, ¿pero por qué? Porque no todas las lanas son de la misma finura, no todas las lanas tienen el mismo tipo de rizo, no todas las lanas tienen el mismo destino. ¿Por qué? Ajá. Es la primera pregunta que... que la, me ¿Pero cómo es La primera de la pregunta
0: que te hago es que a ver ¿qué es mejor, que sea, que tenga rizos o que o que sea lacia digamos?
1: Es una excelente pregunta y es mejor que tenga rizos. Ah mira, se, se habla de la flexibilidad de esa, de esa lana, por eso vos ves que hay ropas que son de lana de, de oveja, que, que a veces hasta inclusive toman, ¿viste? el famoso toman es porque quizás para a la hora de mostrarla la, la estiran de lleno y cuando la lavas, la lana más porque tiene un rizo,
0: claro, naturalmente. Claro. O sea, básicamente así lo fabricó
1: la oveja eh, orgánicamente. Claro. Por eso tiene un rizo. Eh, al mismo tiempo, hay un factor que se mide, que es súper interesante, que se mide que es el factor de confortabilidad. Que básicamente está asociado a cuando alguien toca esa lana, Ajá. la toca, la caricia, es cuán confortable es. Una parte te la da visualmente el rizo y otra es al tacto.
0: Ah, mira vos. Eso, no sabía que, bajó, que había como un como un índice de, de confort.
1: Así es, es, un, es una medición que se hace ya con las ganas cuando se usan para, más que todo para prendas de vestir, porque si vos vas a usar para una, una alfombra, por ejemplo, o un rodillo para pintar paredes, no te vas a fijar en ese detalle.
0: No, claro, claro. No, así si que, es para una prenda sí. Tal cual.
1: Entonces ahí, ahí ya empieza a entrar en juego cuán suave y cuán agradable es esa lana a la piel, entre otras,
0: claro, entre otras eh, razones. Así que ahí entramos en, en ese camino. Pero, esas son las lanas más caras? Claro, yo te, yo te, te, te desvíe de la, de, de la charla. Digamos, estábamos hablando, y ya lo hemos contado acá, de el, la del uso que se le puede dar a determinadas lanas para aislamiento. Contanos un poquito.
1: Exacto. Bueno, ahí la, el preludio es, las lanas, como decíamos, las lanas más suaves son las lanas más caras. Las quizás no son tan largas, porque no se, puede, o sea, no se pueden después utilizar para hilar y armar un hilado completo, eh, o quizás son lanas que, que no son todas uniformes por el color, porque hay animales que no son perfectamente blancos o perfectamente marrones, morados o negros, entonces esas lanas tienen bajo valor textil, como se les llama. Uh -huh. ese bajo valor textil hace que uno eh, muchas veces no llegue a pagar con esas lanas en la esquila
0: ah, mira vos o
1: no tenga dónde venderla esquiló, pero no tiene a quién vendérsela y la tiene en el campo y terminan o quemándola, cosa que tampoco es del todo fácil quemarla porque es ignífuga. Sí. o sea, eso significa que no hace llama en este caso la lana no hace llama sino que es como que se, se comprime se va desarmando hacia adentro hacia sí que misma y después se va, se va convirtiendo
0: claro, en eh, una pero suerte de gas. Uno, de a mí agua. me ha tocado eh, en el campo eh, años donde no había precio de la lana y bueno, y se juntaban dos campañas o tres. Tal cual,
1: tal cual. Hoy en día hay lanas que son las gruesas que no tienen, ni siquiera en tres años, tienen, o, sea, o en cinco, eh, depende cómo venga la demanda, eh, no tienen valor textil. Y esas lanas... Eh, las entierran, las queman, se la dan al destilador y que se la lleve y que haga lo que quiera, o sea, la venden por chirola y apenas recuperan la plata, bueno, en algunos casos hasta tienen que poner plata encima de lo que la vendieron para pagar la esquila. Por lo cual, sí. el negocio es muy fino y no siempre favorece al productor. Entonces, con esas ganas se pueden utilizar, se pueden hacer un montón de cosas, inclusive hasta fertilizantes, pero no es de lo que vamos a hablar ahora de fertilizantes, sino... Sí, de una utilización que es muy bueno en esto, y es que la lana es un gran aislante térmico y acústico. Pero también hay otras cualidades más eh, de las lanas de bajo valor textil. Y ahí es donde entra en juego todo esto que estamos hablando, porque la verdad que es muy interesante. Pero en este caso hablamos específicamente de aislación y de hacer paneles. Vos conocés seguramente, y la gente del nombra, y conoce marcas que, eh, que son de lana de vidrio tatata, ta, ta, o sí. lana de roca mineral que se utilizan para, para aislar térmica y acústicamente las casas, sí. y ahí es donde eh, entra la lana en juego, que si se produce a una escala industrializada, puede llegar a generar un beneficio desde muchos puntos de vista. Y acá, supongamos que salen exactamente lo mismo, la lana de vidrio, la lana de roca mineral, eh, y la lana de oveja en estos paneles. Supongamos que sale lo mismo, la competitividad está por otro lugar. Ojo la lana de vidrio. Cuando la estás manipulando, necesitas primero una tijera especial. Sí. Necesitas guantes porque vuelan los sí. pedacitos de vidrio. Y
0: necesitas anteojos. Y necesitas exactamente, gafas protectoras. Porque cuando lo estás colocando en
1: un techo, por ejemplo, o en una pared empinada, tipo una casa que tiene techo canadiense, ya mm. de Texas, por ejemplo, ahí eh, vuelan y se te van a los ojos te van a arder, se te van a lastimar los ojos, no está bueno. La diferencia con los paneles de lana, de oveja, es que la puedes cortar con una tijera normal, no necesitas tener guantes, y si quieres una protección, porque las hebras las hebras de la lana son muy finitas, una protección puedes utilizar. Claro. Sí, Entonces sí, sí. ahí ya hablamos otro idioma, y la forma de manipularlo ya con estas condiciones es mucho más fácil más maleable, más manipulable, claro. y ahí es donde entra en juego eso que uno necesita y es poder hacerlo, que a veces no, o sea, no podés llamar a un especialista o tenés que comprar los guantes, y las más protectoras, y capaz que sos pelado
0: como yo, y o no crees sí. que, que, que se te peguen el cuerpo y después tenés que estar toda la noche o te metes en la ducha y la sacarás a poquito, lana de oveja soluciona todo eso, fantástico, Miren. ¿hay casas construidas ya?
1: ya hay una casa ¿Por qué hablamos de esta noticia? Justamente en hace poquitos días terminaron de construir una casa desde el proceso industrial. ¿Qué digo desde el proceso industrial? Porque hay muchos que están tratando de fabricar los paneles, pero para poder hacerlo correctamente necesitas, o, sea, o mejor dicho, para poder industrializarlo necesitas atravesar una serie de pasos. Gracias a fondos de la ley ovina de la versión anterior, no la actual que ahí podemos hablar también otro día si querés desarrollamos el tema gracias a fondos de la ley ovina eh, se, y otros fondos que se fueron haciendo se fue armando una tesis y se llevó al INTI para poder llevar a cabo pruebas eh, y después también se trabajó en conjunto con el INTA, se trabajó con la Universidad de La Plata de Buenos Aires y demás para trabajar con todo esto gracias uh -huh. a la donación de algunos productores que donaron mil kilos de lana empezó a trabajar a hacer el lavado de la lana, porque vos la lana viene con
0: microorganismos, la lana originalmente, entonces tenés que lavarla. Sí, sí. Entonces se trabajó y se elaboraron los paneles
1: y se hizo una casa ya con estos paneles industrializados que después va a ser. Es como el prototipo de esta casa que ya se van a hacer mediciones, porque en el INTI hacen mediciones en condiciones de, de poca humedad y demás y se necesitan
0: hacer mediciones un poco más eh, reales o claro. sea básicamente
1: eh, con el modo empírico el modo real donde vos relevas los datos en diferentes condiciones entonces a partir de eso ya eh, comprobaron que la aislación acústica es mayor con lana de oveja que con otras lanas eh, que la aislación térmica es mayor también y el tiempo el tiempo de, de colocación también eh, fue en este caso menor y el costo porque era mucho más variable el costo todavía sigue siendo menor eh, y a medida que se vaya industrializando más y se vaya trabajando con más lana va a ser más fácil y más barato porque el gran problema, el gran costo acá es el combustible o el flete, mejor dicho, para trasladar, porque no es lo mismo un camión que te traslade 20.000 kilos de lana que uno que te traslade 5.000 y el consumo eh, de lo que significa el flete puede ser más o menos similar. Entonces sí. están tratando de buscar la manera ahí ya entra en juego la responsabilidad y el trabajo del equipo de acopiadores de lana que puedan proveer y decir, bueno, te lleno un camión, ¿cuánto te mando? 20.000 kilos de lana el tema es que ahí ya hay que empezar a hablar de algo más que entra en juego, que es el traslado vos trasladás, cuando trasladás la lana sucia es traslada, eh, estás trasladando lana, tierra para sí. decirlo rápidamente sí. y aire
0: sí, claro porque vos le estás trasladando, salvo que lo tengas bien
1: apretado, bien enfardado. Mayormente este tipo de lanas de bajo valor textil no llevan a la cabo un enfardado prolijo y con presión. Entonces vos estás trasladando eh, lana, aire y tierra. Entonces están buscando la forma de optimizar para tener un acceso eh, al mismo costo logístico a mayor cantidad de lana. Claro. Y ahí es donde se van a bajar
0: los costos. Sí, sí, sí. Mirá Ahora,
1: vos. una pregunta rápida. sí. Pregunta y respuesta. Para una casa tipo 60 metros cuadrados, una me casa con dos ambientes, sí. se necesitan 200 kilos de lana limpia. ¿Nada más? Nada más.
0: ¿200, 200. kilos?
1: Eso te va a recubrir eh, en las paredes donde vos tenés... Hoy en día se usa mucho el Durlock sí. para, para dividir ambientes. Entonces generás esa aislación que de última... Vos decís, no, yo necesito mayor aislación. Eh, porque lo, los paneles son de 5 centímetros de espesor Necesitas mayor aislación. Bueno, lo doblas al medio
0: Listo Claro. De la mayor aislación, vas al doble Y ahí sí. de última eh,
1: No es que te va a ser al doble total Porque esto recubre la casa En lo que es paredes, piso y techos El techo es el, el, el baño normal También de 5 centímetros Pero para pisos Por ejemplo, pisos flotantes Utilizas eh, viste cuando vos haces el famoso piso flotante que tenés como un sí, sí tenés, tenés
0: que hacer una carpeta y tenés que hacer un, un recubrimiento de, de la carpeta que tenés
1: exactamente, entonces acá haces un tipo o sea, se utiliza una especie de pieltro hecho con lana de, de oveja, uh -huh. y con ese pieltro ya lo tenés recubierto, y aparte tiene una cualidad más la lana también, o sea, la, la lana de oveja, regula la humedad de los ambientes Ah, cuando mira. hay mucha humedad la absorbe cuando hay poca humedad la, la libera porque mira. como la lana no está compacta en las paredes te permite regular mejor la humedad de los ambientes
0: mira vos qué bárbaro che, es todo esto cosa. ojalá Entonces, se se llegue eh, nada se llegue a comercializar de una manera más o menos económica y que realmente dé resultado no
1: sí sin duda ahora ahí en carpeta la arquitecta Alejandra Núñez Verde una chica de rulos muy muy agradable, muy amable y muy didáctica. La verdad de explicarlo, tiene carpeta para fabricación de casas en diferentes sectores de nuestro país que son diferentes condiciones climáticas en cuanto a eh, lo que es el rango, la amplitud térmica y en cuanto a la humedad y la ubicación eh, a nivel de altura de metros sobre el nivel del mar. Claro. Entonces, a partir de ahí van a poder hacer mayor cantidad de mediciones y poder arrojar mejores soluciones más a medida según las necesidades en cada lugar de nuestro país, no es lo mismo Mirá una bien. en tierra del fuego, que en Mar del Plata, que en Tandil o La Quiaca o Inuya, por sí, Inuya sí, sí, sí. creo los mil metros sobre el nivel
0: del mar. Sí, 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 totalmente. Che, Javi, siempre es interesante charlar con vos. Eh, espero que la semana que viene también tengamos algún tema interesante. Me parece que ya podríamos hablar de, de la ley ovina que lo tocaste hoy por encima y algún otro temita también tenías, ¿no?
1: Tengo como para contar sobre la competencia de perros protectores de, perdón, perros arrieros, no protectores ganados, de perros arrieros que se hizo en Brasil, y también de las charlas modo Ovid
0: que se bueno, viene la 1 al 12 de abril. Eso, eso no los vas a contar ahora y la semana que viene.
1: Cuando quieras, hey, hey,
0: Contame, Contame las charlas.
1: Bueno, arrancamos con una nueva temporada. El año pasado las hicimos de una manera, una modalidad YouTube, la el anterior fue por Instagram. Este año seguimos por YouTube y por Instagram a través de Modo Ovis. Buscan Modo Ovis y vamos a estar con... Y acá voy a contarlo, no se lo conté a nadie esto.
0: Bien, primicia de la radio del campo.
1: Primicia total. ¿Quiénes van a ser los primeros disertantes?
0: Eso, ¿quiénes ah, van a ser? ¿Quiénes van a ser? Por lo
1: largo, vamos a hablar de reproducción ovina a nivel ya genético, trabajos no solamente preparación de cameros sino ya eh, inseminación artificial y otras metodologías... ...con Andrés Buffoni. ...Andrés Bufoni es médico veterinario... ...es doctor... ...y viene también, o sea, aprende el servicio de reproducción OVINE... ...y estuvo, está volviendo en estos días de México... Eh, ...explicando las técnicas que él utiliza... ...y preparando nuevos profesionales... ...así que con él vamos a hablar de reproducción... ...porque uno dice, bueno, ¿qué hago? Vamos uh -huh. a hablar en detalle con eso. ...y después vamos a hablar con un argentino abogado argentino que no,
0: no no trabaja en la profesión eh, sino que trabaja en un tambo o vino en Nueva Zelanda Ah, mira, vos, un abogado trabajando en un tambo en Nueva Zelanda
1: Te quiero un solo dato que Dale. lo hace interesante desde lo económico que decís, bueno, vamos para allá Con cuatro horas de trabajo sí. él paga el alquiler de la casa
0: Con cuatro horas de trabajo diario, él paga el alquiler de la casa en total, ¿eh? En pero, total trabaja, mes, o sea, pero trabaja ocho horas? Trabaja ocho horas, pero con cuatro
1: eh, de un solo día, ¿eh? No, no es que cuatro horas, de, o sea, que la mitad de su sueldo. No, no, no. Ah. Medio día de su trabajo alcanza para pagar el alquiler de la casa.
0: che sí. ¿cuánto sale el pasaje a Nueva Zelanda?
1: Voy a ver si nos hacen precios y vamos dos o tres, ¿eh?
0: <risa> Digo, porque si laburo cuatro horas al mes y con eso pago el alquiler, y la verdad que estoy para pensarlo.
1: Y no te digo, creo que también, o sea, un celular te lo, te lo pagás con, creo que, uno o dos días de trabajo, una cosa así, no mucho más.
0: Sí, ¿qué hay que hacer por eso?
1: Él ordeña ovejas, básicamente, lo que, si lo resumimos.
0: Sí, mira vos. O
1: sea, estuvo trabajando en un campo que, eh, que es una firma modelo en Nueva Zelanda, por lo cual... Eh, Siempre estamos observando Nueva Zelanda y Australia como los que están más adelante en ganadería ovina. Así que si ¿sí es modelo Nueva Zelanda, es modelo en el mundo Bien. Este, este tambo. Y tienen como una suerte de franquicia ellos y le venden el producto llave en mano a otros tambos que después le proveen la leche, básicamente. Entonces, ¿qué hacen? Te mandan los animales, las genéticas, te, te, te venden también la, las ordenadoras Y vos lo único que haces es hacerlo productivo. Hoy vamos a hablar sobre esa productividad, los tiempos, sobre cómo es el trabajo, cómo es trabajar en un país modelo para ganadería ovina. ¿Sale? Así que Carlos Larriñaga va a estar charlando con nosotros eh, desde Nueva Zelanda en las charlas Modo Ovis del 12 de abril a las 19 horas, hora argentina. Esto como sé que tenés muchos oyentes de otros países, tenemos que aclarar que es 19 horas,
0: hora argentina. 19 horas, hora argentina. Atención, modo Ovis. Sí, Así se me ponen todos en Instagram y empiezan a seguir a modo Obis y van a ver el vivo. ¿De qué día exactamente? Martes 12 de abril. Martes 12 de abril. Nos vamos a encargar de recordarlo el sábado que viene, ¿te parece? Por supuesto, siempre presente. Bien, Javi... Eh, me alegra muchísimo, va a ser muy interesante escuchar esta charla. Eh, quiero escuchar este abogado argentino trabajando en, en un tambo en Nueva Zelanda. Eh, la claro. verdad que me muero de ganas.
1: Sí, yo tengo un entusiasmo, te puedo asegurar, tengo un entusiasmo que no, no le puedo explicar. <risas>
0: tengo mucho entusiasmo por esta charla. Bueno, espero que sean con el mayor éxito posible. Javi, el éxito que te mereces. Gracias,
1: gracias Carlitos.
0: Un abrazo, grande. Un abrazo grande. Ha sido Javier Lauría hablando de Ovinos, aquí en la Radio del Campo. El sector que más ingresos le genera al país. Se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com